0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Toa.
1: Né?
0: Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Já quero começar aqui agradecendo a você por esse momento né, que você separou para a gente conversar aqui no Eu Ator. Acredito que a gente vai incentivar esses jovens é, do jeito que a gente estava conversando agora, né? muitas vezes é, é, não chega, tem cidades que não, não chega, não tem o estudo, não tem o acesso né, a, a uma aula com o Eduardo Milewicz. Então, Eduardo Milewicz, seja bem-vindo ao Eu Ator, obrigado por essa oportunidade. Eu queria já começar perguntando o seguinte, você é argentino, e da onde vem essa paixão pelo audiovisual? Como começou? É da família?
1: É... Guilherme, para mim é um prazer falar contigo, sempre é inspirador. E eu sempre falo ao começo, desculpem por mi péssimo português. Eu vou falar em portugues, vocês são generosos, eu sei que o Brasil é muito generoso comigo, eu já comprovei. assim que, eh, desculpas por meu eh, péssimo português. Eu eh, vengo de uma família onde sempre a cultura foi muito importante, mas... Minha mãe foi pianista, era concertista de piano. Eu, de criança percibí essa disciplina, esse foco. E ela também era docente no Teatro Colón. Como eu era muito criança e minha mãe era uma das pioneras de mulheres independientes, eu tinha que estar em Colón porque ninguém ia cuidar de mim. Só que eu tive vários anos de criança sem entender de música, mas passeando por uns teatros más maravillosos que tenemos en Argentina.
0: Sí.
1: so que eh, cuando tuve 14 años, 13 años, yo escolí fotografía. Yo escolí, no sé por qué, con un amigo Claudio, que jugábamos fútbol juntos, comenzar a hacer fotos. Fuimos, hicimos cursos, teníamos un laboratorio y un, una tercera feira de chuva en Buenos Aires, Claudio falou para mí, Eduardo, inauguran un curso de cinema en San Isidro, perto de Buenos Aires. Y yo pregunté para Claudio, ¿Claudio, a ¿no nos gusta cinema? Y Claudio solo para mí, no sé. Nos gustamos fotografía, vamos la, Solo que cuando usted es crianza, 15 años, y va para escuela de cinema, en el momento en que usted revela el primer material fílmico que fotografió y que usted hizo cámara, tu vida muda você não pode acreditar em essa magia e você sente que está em um mundo genial e adictivo. E assim comencé em cinema, por mi amigo claudio sem saber muito bem o que, e comecei fazendo, estudiando fotografia e cámara Eu depois fui à eh, Universidade de Cinema na Argentina, mas como fotógrafo e cámara Só que Cuando vos es fotógrafo, vos es siempre percibe algo, que si el roteiro es ruim o si la actuación es ruin, la luz no va a hacer nada. Entonces, yo tomé dos compromisos. Yo quiero pesquisar roteiro, quiero aprender roteiro y quiero aprender de actuación. Y así fue la jugada, tratando de aprender, de, eh, de entender cómo se juega ese juego de conjuntos que es el audiovisual.
0: Então, seus primeiros passos foram fazendo projetos da, da faculdade? Foi isso? Sim.
1: É, havia um companheiro maior que venia de Chile, que tinha um montão de roteiros de cortometraje. E ele nos convidou por fora da escola para fazer isso. Ele não era bom diretor, mas era ótimo roteirista. Então, com meu amigo Claudio, nos metimos em esse projeto e foi um ano, um ano e meio de fazer cortometragem de nosso amigo Helios, maior que nós, e foi bem estimulado, bem estimulante.
0: E que momento você decide ir para Madrid? Porque você teve uma temporada também, você passou alguns anos em Madrid trabalhando, né?
1: Sim, sí, foi assim. Eu fiz meus começos na Argentina, comecei, como te expliquei, depois decidi escrever um roteiro, dirigir um roteiro de um corto, foi bem sucedido. Eu fiz, fiz um seriado como roteirista e diretor, foi bem sucedido, eu fiz dois largometragens e me convidam para Madrid. Em Madrid, eh, estive duas semanas, mas se abriu um horizonte porque estrenaram um filme meu, mi segundo filme foi estreado em Madrid e funcionou bem. Então, aproveitando isso, se, se abriu um horizonte novo. Eh, eu pude trabalhar durante 10 anos em, eh, dirigindo seriados, novelas lá em Espanha e também fundo uma escola, sempre as duas coisas juntas, eu gosto de dirigir como o gosto de educar. E eu estive 10 anos trabalhando em Espanha.
0: Sim, mas aí então foi... E, 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 na Argentina, então em Buenos Aires, você fazia já esse trabalho de, de preparação de elenco, de, de, de preparar atores para atuar? Não.
1: Não, em Argentina eu não fiz esse trabalho. Eu, em Argentina, era valorado, sobretudo por actores, por um olhar sobre a atuação. Quando eu escolhi actrices para meu primeiro cortometraje, escolhi Nuestra Fernanda Montenegro, Cristina Banegas. Eu admirava, ela era realmente alguém que sabia muito. O primeiro dia de grabación ela falou para mim ao ouvido. Você não tem ideia do que é dirigir um actor, mas você tem um olhar privilegiado. Eu te convido a minha escola. Por Cristina, eu fui a escola durante dois, três anos como a, aluno, mas para ela. Não, eu não sentia necessidade de actuar, mas ela achava que era importante em nossa parceria. Quando terminei a escola, um dia falou para ela, para mim: Eduardo, agora, agora você nos vai explicar a actuação para uma Câmara. Porque todo o que você aprendió não é para cámara, é para palco. E eu comencé por ela a dar aulas na escola de ela, tratando de responder a la pergunta: cuál é a diferença entre a atuação de palco e formação actoral de palco e com uma cámara em audiovisual? E eu trabalhei com ela muitos anos em sua escola. Foi assim que comencé. Mas quando fui para Espanha, eu. Eh, yo rápidamente fui convidado por actores para entrenarlos. Fue muy fácil. No sé cómo se dio, más fue siempre un convite. Solo que en algún momento un productor con el que yo trabajaba me dijo: "Usted quiero como director más preciso que prepares a un elenco de un serieado que está fracasando y que quieren demitir a todos". Entonces fui a colaborar y ele ficou muito feliz, o resultado foi muito bom, e comecei, além de dirigir, a virar o que se chama lá, um productor criativo. Eu tinha que coordinar a diretores com suas ferramentas, com actores Então, virou algo que foi crescendo sem propósito. no não estava a propósito, eu fazia o meu. Só que, quando voltei para a Argentina em 2012, para dirigir um filme, quando estou dirigindo, acontece algo muito comum en Argentina. O productor se vai, não há dinheiro e todo fica
0: paralisado.
1: <risos> em essa situação, recebo uma ligação de uma amiga productora brasilera que mora em Espanha e que viene para fazer um filme em Brasil. E me falou: o director precisa de alguém que lo ajude porque é um documentarista que vai virar por primeira vez para a ficção. Então, eu topei Y fui, fiquei un mes, trabajé en ese film, conocí los primeros actores y fue mandando uno con otro, me llamó después otro director, después contactaron de Globo, de, y se fue dando. más en ese momento mi foco, el Guillermo, no estaba en el trabajo aquí, sino en mis brigas con el productor. la sí. o sea, Esa situación que usted no sabe bien qué pasar Y después las cosas se fueron dando de un modo siempre inesperado.
0: E você consegue, tem diferença dessa atuação do espanhol para o argentino, brasileiro? Você consegue ver um olhar diferente?
1: Sim. É o que encontro entre atores de Espanha, de Argentina e de Brasil em comum são os modos de defenderse O que quer dizer? Ator que quando há uma cámara, sempre vai optar por defenderse porque é um automatismo, ele não vai escolher. O automatismo de sua máscara é veloz. E, actores españoles são milhões, como brasileiros, como argentinos, mas o modo de defenderse é bastante parecido porque as estrategias de recompensa são parecidas. Quiero explicarte. En general, o actor se infantiliza, virando amable, se pone muito mental, querendo ficar. Bajo o comando, desafia e vai a briga, ou se ampara em su histrionismo exagerado. As recompensas são distintas. Quem controla, o que busca, é o prestigio, ser admirado. Mas quem se infantiliza, o que quiere, é o afecto, ser querido, gostoso. Quem fica histrionico, o que busca, é amplificar a atenção, que todo el mundo esté atento a mim. Quando eu falo, Todo mundo comigo. E o rebelde, o actor que se enmascara como rebelde, lo que te va avisar es, a avisar é: a mim não me importa nada de você, porque eu sou o centro del universo. Essas estrategias são comuns. São comuns. Después, há uma diferença en cuanto a modalidade. Por exemplo, em Brasil, a máscara amável tem muito prestigio. Na Espanha, não. Tiene muito desprestigio. Em Espanha, se você começa sorridente, o espanhol vai dizer me quiere roubar algo.
0: <risos> em
1: cambio, se você aqui começa um pouquinho rebelde, vão dizer sentido, é muito agressivo. É. Então, são essas pequenas mudanças, mas não há nada no DNA de um brasileiro diferente do argentino e diferente do español Só cultura, nada mais, só reconhecimentos culturales. Lembre que a veces nos confundimos e imaginamos que Guillerme aprende a actuar en una escuela. No, usted aprendió a actuar antes, usted aprende por contagio, después de una cuestión cultural, en su escuela, en su familia, en la televisión, todo eso determina muchísimo de su actuación. Entonces hay modelos culturales, por ejemplo, Brasil, el melodrama y la novela es una narrativa muy común. Em Espanha não existe essa narrativa, é outra. É uma comédia mais burda, é um drama mais burdo. E em Argentina é outra. Mas é cultural, isso não significa nada mais que algo que você se contagia de criança e que resulta fácil.
0: Você, dentro da TV Globo, fez diversa, preparou diversos elencos para diversas obras, né? mais de 20. Você, é, dentro... Da TV Globo, você encontrou certa resistência dos, dos atores veteranos, dos atores mais velhos que vinham fazer a preparação com você?
1: Sim, eu não diria, eh, eh, Guilherme, eu não diria que encontrei uma grande resistência entre ator velho mas encontrei em alguns atores uma forte resistência, sobretudo atores que eh, sentem que suas ferramentas são suficientes Actores que sienten que ya aprendieron todo. Lembre que es, muy, es una profesión muy difícil, porque vos tiene que al mismo tiempo de arriesgar tiene que conservar, porque si no es por esta inestabilidad. Si yo pido a Guillermo a cada segundo arriesgue, usted va a ficar muy inestable. Cuando vos es nuevo, inestabilidad forma parte de la aventura. Taquicardia es gozoso. Cuando usted tiene más feridas, más años, más inestabilidad, usted procura estabilizarse. Entonces, para algunos actores, mi diccionario de trabajo, mi forma de hablar o de encarar eh, el diccionario, fica resistente. Ellos fijan que estoy hablando de otras cosas, estoy incomodando. Yo acepto que mi tarefa con ellos es é ser más jardinero. É saber esperar, é saber dar ferramenta. Eu, eu tenho, você conoce, eu tenho uma forma de trabalhar muito objetiva. Eu não vou falar para você nada que não pueda mostrar com minha cámara em uma tela. Actor, bello, jovem, novo, quando vê melhoria na tela, compra. Tarde ou temprano, vai comprar, porque o actor é um sobreviviente. Se há algo que se vê na tela e que melhora, vamos a encarar. Y esa es la jugada, darle opción al actor más resistente para que sea su olhar en la tela el que incorpore nuevas herramientas y no mi eh, voz autoritaria, que yo no gosto de eso.
0: Não, é isso, é, é fantástico. Tive a oportunidade de fazer, infelizmente, poucas aulas com você na preparação que a gente fez para a Rock Story, porque ao mesmo tempo eu estava em cartaz, mas foi, foi, o pouco que eu fiz foi fantástico. E é isso, é, é sempre uma coisa positiva, é, é nunca na, no, no, impondo nada, tem que ser assim, e é sempre com muito amor. E eu queria entender um pouco desse, dessa sua... Essa sua técnica, como é que foi? É uma junção de linguagens, de, de métodos que você, durante a vida, foi é, experimentando? Explica um pouco para quem está ouvindo, quem está assistindo, para entender um pouco melhor como é que é esse seu trabalho de preparação de um ator para uma novela, para uma série.
1: Sim, é, você está certo num ponto. Não é uma coisa que eu encontrei, mas durante a vida, os desafios sobre todo acredito nas las perguntas. Eu sempre me pregunté como posso melhorar. Eu sempre entendi o trabalho de dirigir um actor, de trabalhar com um actor. É imaginar um escenário que o actor tem um tesouro, que ele não se anima a mostrar. Eu tenho que ajudá-lo a que se vea esse tesouro. Ese é como o meu princípio. Só que quando eu comecei a fazer, por indicação de mis amigos, actores, cursos de teatro, eu entendi algo. Todas las técnicas, yo fui como alumno distintas técnicas, todas las técnicas trabajan sobre lo mismo, que es la atención del actor. Gu Guilherme, si usted va a trabajar con una técnica de Stanislavski, su atención va a estar digerida metodológicamente a sus vivencias interiores, a sus lembranzas y a su posibilidad de accesar y construir desde su interior. Se si você vai trabalhar com outras técnicas, vão a poner énfasis eh, los gestos ou vão a poner énfasis el ouvir, etc. Mas eu me había dado cuenta que só un um director se arriesgó a plantear la concepción de dirección e formación de actores desde el lenguaje de la cámara, que foi Robert Bresson. Eu, quando li. Robert Bresson, quando assisti a seus filmes, entendi que ele estava haciendo uma virada de 180 grados. Era a primeira vez que um director de cinema formulava um concepto de atuação clara. E era uma provocação. Eu, minha forma de trabalhar me levou a entender que o grande enigma hoje para Guilherme não é o interior, porque Guilherme já trabalhou com técnicas sobre interior e Guilherme, probablemente, su diccionario tenha que ver com como se siente todo o tempo. Mas Guilherme tem um problema: ele nunca se vê de afuera Guilherme mora dentro de Guilherme, eu tenho que dar-lhe ferramentas para que enfrente o enigma de como é Guilherme desde afuera E isso é de a pouco entender ferramentas que puedan ajudar a Guilherme e llevar la atención a Guilherme en lo que Guilherme está construyendo no en lo que está sintiendo porque lo que está sintiendo usted ya lo tiene hiper entrenado yo siempre falo los actores hayan que su sentimiento en el audiovisual es é GPS de algo yo les digo queridos no es é GPS o sea, haya que la escena fue genial y la asistimos y es é horrorosa ¿por qué? porque el audiovisual Trabajar frente a una cámara, y ahora lo vemos, es una reducción de su actuación. Es una construcción diferente a la presencial que vos estás sintiendo. Entonces, yo necesito darte herramientas para que su potencia en la tela brille. Entonces, no es construimos eh, un diccionario, una metodología, un proceso y pasos en donde comenzamos que usted encierge a su máscara, cómo la construye, cuándo la construye, y encierge mecanismos para esvaciar rápidamente esa máscara. Y a la vez, lo más difícil, usted sabe, del audiovisual es é cómo el director pide algo para Guillerme y Guillerme pueda ejecutarlo. ¿Qué quiere decir? Guillerme, si yo te pido, quiero que tu próxima eh, toma, taking sea mucho más saturniana con fuego en aries y un poquito de capricornio, usted no va a saber qué hacer, yo necesito que usted pueda ejecutar rápidamente y a la vez entrenar, por eso las los eh, pasos que nosotros trabajamos son yo comienzo por foco, voy a limpieza después trabajo protagonismo eh, trabajo con vitalidad encuentro tu presencia en el feminismo masculino para afinarla cómo usted puede conquistar profundidad, que son claramente cualidades que falan con Guillermo, con la tela y con el espectador, porque eso es lo más complejo de entender. En el palco, su actuación es asistida en el vivo y usted recibe un feedback inmediato, mas en la tela es bien un proceso complejo. Usted graba hoy, y se edita en un mes va en dos meses y todo eso puede sufrir muchos embates entonces necesito que la formación y las herramientas de Guillermo funcionen para la tela y para el espectador entonces construimos un trabajo que afortunadamente es eh, bastante funcional con audiovisual ya tuvimos muchas experiencias que tiene que ver con esto con la atención de Guillerme va a ir a la construcción audiovisual y su presencia en la tela. Lembre que usted puede construir un Macbeth o un Romeo con toda su pesquisa de años, usted puede hablar italiano o inglés, usted puede hacer inmersión en monarquías o en amantes eh, que se suicidaron, Mas hay un problema severo. ¿Cómo se logra profundidad en la actuación en un medio superficial? Vos enseguida detectó que yo estoy morando en un fondo virtual. Sí. Mas si yo voy al lugar real, yo no voy a ganar en visibilidad. ¿Por qué? Porque la tela es é plana, no es é profunda. Quiere decir que lo mismo que tengo la realidad, lo puedo tener de un modo virtual. Eso faz alguna diferencia para la actuación. Su compromiso como actor es ganar profundidad, con cavidad y vacío interior. Quizás el gran maestro al que hay que revisar sobre profundidad es Verma Verma nos dio herramientas de cómo virar profundo. Y nos necesitamos lograr que... Guillerme vive más profundo en la tela porque la profundidad es el trabajo sagrado de todos en la industria audiovisual. Você, por alguna razón, tiene un um ángulo formado por colores distintos. Você ganó un um poquito de profundidad, más con el espacio, la luz y los cores, con la escenografía. Ahora, ¿cómo Guillerme gana profundidad como actor? Y ese es el é desafío que nós precisamos entender e enfrentar. As telas vão seguir sendo planas. Não imagine três dimensões por agora no mundo audiovisual.
0: Mas você classificaria essa sua técnica, eu conseguiria usar ela tanto para o teatro quanto para o audiovisual, ou é só para o audiovisual? Muda muito? Claro.
1: Alguns atores falam para mim, Eduardo, estou usando... Sus técnicas en esta peça teatro, el director amó, todos amaron, perfecto. mais yo las concebí para audiovisual. Yo sé que funciona por lo que me cuentan actores con los que trabajamos, sí. por los directores que me piden, vamos a hacer juntos un trabajo teatral, el topo, gusto, etc. más yo tengo que ser honesto con vosotros. El olhar del espectador de palco también está influido por la cultura audiovisual.
0: Claro.
1: Então, eu sei que minha avó ia para um palco para ver realmente uma sobreactuação. ele adorava os excessos. Quando uma actriz chorava em cena, quando falava, ele adorava. Mas era 1940, corte. Hoje nós assistimos uma mudança. Você lo sabe? Imperceptível, mas a atuação muda a cada dia. Eu estou sempre atento e estou seguro que o Zoom vai afetar a atuação quando voltemos ao presencial. Então, sei que alguns diretores persiguem uma atuação mais contemporânea. E as ferramentas que eu busco trabalhar têm que ver com a final presente.
0: Você é um cara que assiste tudo, né? Você é antenado a tudo. Série, filme, você se aprofunda mesmo. Você acha que é importante o ator esse trabalho de assistir tudo que puder para se aprofundar, entender a maneira que está sendo feita, a técnica que foi usada ou a maneira que certos atores é, é, tem uma, uma uma técnica diferente. Você acha importante isso do ator?
1: Sim, sí, eu acho importante eh, a cultura audiovisual, de linguagem, que essa cultura você se nutre assistindo filmes, assistindo seriados, assistindo cortos, estando antenado como você falou, mas quero advertir de um risco também, sobretudo neste momento. Eu penso que para Guilherme conhecer o nome de 22 diretores coreanos não vai mudar em nada a sua atuação. Quero dizer que se nós assistimos a seriados com afã colecionista como de um obeso fomento que só quer acumular e acumular, não vai funcionar isso. Você vai ficar pesado de informação e não vai ter impulso para protagonizar. Mas algumas questões são importantes. Quando o actor tem cultura audiovisual, não está interessado em mostrar cuánto quanto sabe, senão em perguntar mais coisas a essa cultura. Então, esse gosto de um actor com cultura audiovisual, mas... Entendido por esto, uma cultura que interrogue como se melhora, como se fazem as coisas, que estão fazendo outros en este momento. Por exemplo, se eu estou assistindo a um seriado eh, contemporâneo de Netflix, eu vou buscar depois as referências. Eu vou intentar ver que esse seriado está originado en ese filme que fala com isso. Quando um actor logra fazer isso, está entendendo bem o lenguaje. Entendendo que esta partitura Viene de outra música e que esta mixtura, então, depois ele vai tentar jogadas mais osadas. Lo peor, volto a decir, o é ser obeso, o é ser anoréxico, é aqueles que não querem consumir nada, que não assistem nada porque vão a provocar algo malo. Não, não, não. Eu gosto de assistir Cosas que nos desafiam.
0: Você tem é, esse trabalho de, de fazer o, com que o ator perca o, o medo da câmera, né? Que tem muito ator que tem medo de se assistir, de se olhar, entender. É, é, é ali é, é a máscara de sorriso. É a... como é que você esse processo para o ator é, entender que ele não tem que ter medo, não tem que ter medo. Ele tem que olhar porque olhando, se observando, se assistindo, ele acaba aprendendo e evoluindo. Como é que é esse seu processo?
1: É. Yo quiero decirte que la dificultad que tiene un actor cuando me dice, Eduardo, no quiero asistir, a, no me sirve, no me sirve, es que su olhar no está funcionando. Yo voy a necesitar mudar su porque él no está viéndose en la tela, sino está lembrando y comparando sus defectos. Y eso es doloroso Entonces, eh, no tenemos un condicionamiento en nuestro olhar de juzgarnos compararnos com um modelo que não existe e autoflagelar-nos com críticas infumáveis que não são interessantes eu necessito eh, de que esse actor de a pouco mude seu olhar a primeira restrição que eu falo para os actores é você não pode criticar a ninguém nem a você mesmo você tem que só encontrar virtudes Cuando un actor se critica y se julga en, asistiendo a una cena, no está viendo, está lembrando. Y eso no es bueno. Está lembrando cómo fue, cómo es, cómo debería ser. Más está perdiendo de ver lo que hay. Entonces, no esfacemos un pequeño trabajo al mismo tiempo que vos estás haciendo. Es el foco del trabajo, más los alumnos no saben que es mudar el olear de la actuación en el audiovisual. Você tiene que mudar su olhar para mudar su actuación. Ese actor que cuando se ve en la tela sufre, probablemente sea un actor que se autocontrole y se cobre demasiado en las tomadas. No va a haber mudanza.
0: Ah, fascinante eso, porque. Eu observo muito isso. Eu, eu sou uma pessoa que eu aprendi a, a, a me assistir mais e, e não me criticar. Porque realmente a gente, como ator, tem todas essas essas coisas que prendem a gente num sentido de, de só ver o defeito. né? É uma coisa muito séria. Claro. Isso.
1: Está muito instalado na cultura actoral aqui em Los Angeles, em Madrid. Em... De flagelarse e criticarse para virar melhor. Mas eu, que tenho 25 anos de trabalho de docente de actores, nunca vi nenhum actor que melhorou por isso. Nunca melhoraram por uma crítica demoledora. Mas vi um montão de actores paralisados e bloqueados por críticas, que perdieron o rumbo, perdieron dois anos, perdieron energia. Por quê? Porque estavam un um ambiente muito tóxico, muito crítico. Ou por escuelas muito críticas, ou por directores muito eh, bulimizadores. Então, eu sempre digo lo mismo: o actor não vira melhor por crítica, não vira melhor por cobrarse. Não imaginen a atuação como uma questão escolar que me cobro e meu examen vai melhorar. Isso não funciona, na atuação. Eu sempre penso esto: não é quando fuimos crianças, Guilherme, ou qualquer bien de pequeños amábamos ir por territorios desconocidos So que enseguida mamá, papá y los las quedas los dores, las lágrimas hicieron que de a poco estemos siempre en una trilia conocida so que actor siempre va a lo desconocido es una profesión que pagan a Guillerme para que vaya a un personaje distinto, nuevo compañeros distintos falas distintas Conceptos distintos. Nós necessitamos entender aí que lo importante não é estar bem frente a lo desconocido, sino estar vivo. Muitos actores frente a lo desconocido se ferran e vão sempre a repetir o mesmo truco. Mas outros actores que comienzan a entender que não se trata de bem ou mal, sino de vivo ou muerto. E aí muda solear também. Las grandes actuaciones en audiovisual no son porque están bien. Eso es muy pobre para un actor. Estar bien es una media. Las grandes actuaciones son singulares y están vivas. Y necesitamos tener herramientas para esa alquimia. Porque, lembre, frente a una cámara, 40 folios de roteiro, un equipo técnico entero que está a compresa para comer, Qualquer a bem, mas estar vivo é es
0: mais difícil. Nossa, é fantástico isso, de pensar, do estar vivo. Eduardo, estou aqui fascinado com esse papo, mas a gente já está partindo para o final, para minha última pergunta. É... Uma pergunta que eu sempre faço. Você, Eduardo, se você pudesse voltar lá atrás, é, para aquele jovem fazendo aqueles curtas-metragens na Argentina, o que você, Depois de toda essa sua né, trajetória, tudo que você já viveu, o que você diria para aquele jovem?
1: Eu diria, siga para frente, que é todo um simples jogo.
0: Uhum. Não
1: esqueça disso, não é mais que um jogo. Você é um privilegiado, jogue com outros, jogue para outros, jogue todo o tempo, não perca o jogo, não uhum. fique grato.
0: Maravilhoso. Oh, muito obrigado por essa oportunidade. Acredito que a gente vai incentivar muitos jovens aí que escutam podcast e assistem no YouTube. É, obrigado mais uma vez e espero que a gente em breve possa se ver pessoalmente e dar aquele abraço.
1: Guilherme, eu celebro a tua iniciativa. Eu te conozco e fico surpreendido das boas perguntas, do teu bom ouvir e da tua curiosidade e fome por esta profissão misteriosa e maluca muito obrigado por haberme invitado aquí. Obrigado. Campeón. Campeón.
0: Campeón. La próxima en por junio, los dos. Sí, sí. Obrigado.